0: Het is 3 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Onze steden zijn overwoekerd door fietsen... ...en die wildgroei moet dringend ingetoomd worden... ...door de komst van nieuwe fietsenstallingen. In Gent wordt het Groot Vleeshuis, een 15e-eeuwse markthal omgevormd tot een fietsenparking en daar komt nu veel kritiek op. Is er echt geen betere bestemming te vinden voor ons erfgoed en wat moeten we doen met al die fietsen? Je zelfs van onze cultuurredactie. Je bent onze erfgoedspecialist. en dus de ideale persoon om uit te leggen wat dat Groot Vleeshuis juist is. Vertel eens.
1: Ja, het uh, Groot Vleeshuis ligt in het oude historische centrum van Gent. Het ligt vlakbij de koormarkt, vlakbij het gravensteen. Uh, heeft dus wel wat uh, symbolische waarde. Uh-huh. Het is een, een oude hal, eigenlijk. Die dateert uit de 15e eeuw. Als ik uh, zeg een hal, dan bedoel ik daarmee. ja, het is eigenlijk een stenen omhulsel. Ja. Uh, een overdekt plein zou je kunnen. Zeggen.
0: Zoals we de lakenhallen uh, bijvoorbeeld ook kennen in Iprits gelijkaardig. Uh, ja, precies. Ja, het uh, is
1: eigenlijk uh, een lange hal met vooraan en achteraan uh, poorten. Uh, okay. Dus eigenlijk zit er qua interieur uh, zit er niet veel in. Uh-huh. Alhoewel we ook niet mogen zeggen niets, want helemaal aan de achterkant zit dan toch nog een kapel van de beenhoudersambachten. Uh-huh. En daarin zit iets heel belangrijks, er zit een muurschildering. En het is een van de eerste olieverf Muurschilderingen oh, okay. die bekend zijn in Gein. Dus toch wel belangrijk. Ja, ja. Het tafereel is een, een aanbidding van het kind Jezus. Uh-huh. Maar bij wijze van cameo zie je daar bijvoorbeeld Philips de Goede en Karel de Stoute op staan.
0: Twee historisch zeer belangrijke figuren voor uh, onze contraire. Voilà. Ja, dus ja, ja. dat
1: uh, gaat toch wel iets zijn om een beetje zorg voor te dragen. Als ja, we ja. daar nu straks onze fietsen gaan stallen. Ja, ja. En het was dus oorspronkelijk
0: een soort vleesmarkt ja,
1: ja, maar heeft nadien in de loop van de geschiedenis verschillende andere invullingen gekregen. Okay, ja. uh, er, er heeft ooit een postkantoor in gezeten. Ja, een groentemarkt, dat lag nog vrij dicht bij de ja. oorspronkelijke functie natuurlijk. Ja, het is het ligt vis... ook aan de
0: groentemarkt. He, ja, het, inderdaad. Ja, het, is, ja, ja.
1: het is ook een viswinkel geweest. Maar het is ooit ook een parkeergarage geweest. En wat dat betreft zitten we toch eigenlijk wel heel dicht bij, bij de fietsenstalling. <laughs> ja, 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 en de, absoluut. de voorbije jaren ja, was het ook weer vrij dicht bij het markthalconcept. En, en was het eigenlijk een uh, promotiecentrum voor de Oost-Vlaamse streekproducten.
0: Ja, oké, okay, goed. Maar het gebouw is vandaag wel in heel slechte staat. Hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Men men heeft in 2021 vastgesteld dat er van die talrijke dakkapellen die er over dat heel lange gebouw verspreid zijn, dat daar stenen van los zaten. Men heeft ook gemerkt dat de muren instabiel waren. En uh, als je binnen in het gebouw kijkt, dus er zitten van die heel oude houten historische dakspanten in, die eigenlijk ook niet meer solide zijn. En dan heeft men eigenlijk per onmiddellijk besloten dat de provincie Oost-Vlaanderen zou verhuizen. -hmm. Jammer genoeg had de provincie Oost-Vlaanderen ook niet uh, het nodige geld om te zeggen, wij kopen het gebouw of wij gaan zorgen voor de restauratie. Dus ze zijn daar weggetrokken en sindsdien staat het leeg. En en zijn de muren... Dat kun je aan de buitenkant heel goed zien, maar ook van binnen staan er, om die houten dakspanten op te vangen, staan daar uh, stalen staketsels in ter ondersteuning. En nu, Geert, wordt het dus een fietsenstalling? Ja, dat dat plan is heel plots naar voren geschoven, een beetje uit noodzaak, omdat er eigenlijk dringend iets moest gedaan worden aan die fysieke toestand van dat gebouw. En dan heeft men gezegd, oké, okay, ja, we maken er een fietsenstalling van. Het idee zou zijn dat er een capaciteit van 400 fietsen zou komen. Uh-huh. Nu, er wordt ook al gesproken dat er ook voorzieningen zou zijn dat wie daar passeert, daar ook even zou kunnen verpozen. Uh-huh. Uh, er zijn ook al ideeën nu om daar uh, ja, een soort van hub te maken uh, waar een fietsuitleenpunt zou komen. Ja, en het ja, idee ja, zou ja. zijn om daar bijvoorbeeld een, een klein onthaalpaviljoentje voor te maken wat op zich niet mis is, want dat zijn van die losse structuren die je er ook weer gewoon kunt gaan uithalen. Ja, Trouwens, uh, ja. op dit moment zit er ook een soort losse structuur in van architecten Cousset en Goris, okay. en die we kennen van de, van de krook van de bibliotheek. Okay, ja, ja. Dat kun je er gewoon uithalen, zonder ja. dat het gebouw schade leidt.
0: Ja, oké, okay, goed.
1: Waarom kiest de stad nu voor een fietsenstalling? Het is een beetje een een win-win verhaal. Het is ook een verhaal van grote noodzaak, van dringende noodzaak. Ja, men stelde vast, het gaat niet goed met dit gebouw. Er is instortingsgevaar. Uh, Hier moet dringend stabiliteitswerk aan gebeuren. Uh En dan bleek dat uh, de schepen van mobiliteit... ...dat die, ja, zowaar op zijn begroting nog 3,1 miljoen over had... ...die al geoormerkt was om daar een ondergrondse fietsinstalling van te maken. Uh Die zou komen aan het Koophandelsplein. Dus in de buurt van het uh, Oud Justitiepaleis. Uh En hebben ze gezegd van, ja goed, als we dat plan nu laten varen en we pompen dat geld in de herstelling van de vleeshal, dan lossen we meteen eigenlijk twee problemen in één keer op. Ten eerste, we redden op heel korte termijn het vleeshuis. En ten tweede, we hebben de fietsenstalling waar we dringend nood aan hebben.
0: Philippe Watteeuw, de bevoegde schepen, legde zijn plannen deze week uit in de afspraak.
1: Enerzijds hebben we ervoor gezorgd dat we genoeg budget hadden, voldoende budget hadden om de renovatie, de restauratie van het gebouw te doen en het te redden. Ja. En dan was er, uh, inderdaad, dat waren budgetten vanuit mobiliteit, er is echt nood aan fietsstallingen in Gent. En dus, dat was de tweede doelstelling die erbij kwam, en dat werd het de fietsstelling. En het mooie is dat het eigenlijk ook wel een goede invulling is. Want als je vertrekt vanuit de uh, intrinsieke erfgoedwaarden, de ruimtelijkheid, de dakconstructie um, van dit gebouw, dan is uh, een fietsstelling een goede oplossing. Omdat je die ruimtelijkheid toelaat, omdat je ook de dakconstructie kan openlaten en dat je eigenlijk ook geen structurele ingrepen moet doen om dit te realiseren. Geert,
0: Watteo legt nu 3,5 miljoen op tafel, maar daarmee alleen gaat hij het niet kunnen doen, hè?
1: Nee, nee hij heeft versterking nodig. Uh, want het totale budget zal uh, ja, ongeveer 7,5 miljoen zijn. Uh-huh. Maar zijn collega, Schepen van Facility Management, uh, komt eigenlijk met nog eens evenveel geld erbij. En dan is er ook nog 900.000 euro nodig om eigenlijk het uh, het restauratiewerk te doen. En daarvoor dient de stad Gent een aanvraag in bij het Agentschap onroerend Erfgoed, Uh waar die die zullen instaan voor restauratie en renovatie. Straks gaan we nog
0: even door waarom uh, dat zo gevoelig ligt. Maar eerst, chef Poppelmonde van onze binnenlandredactie. Als mobiliteitsexpert heb je al vaak geschreven over de wildgroei aan fietsen in onze steden... Ik veronderstel dat die nieuwe fietsenstalling in Gent geen overbodige luxe is.
2: Nee, zeker niet. Er is uh, heel veel nood aan extra fietsenstalling in heel Vlaanderen, omdat er veel meer fietsers zijn. -hmm. Het aandeel van mensen dat met de fiets naar het werk gaat, stijgt elk jaar opnieuw. In Gent is het aantal fietsers op zes jaar tijd gestegen met 60%. Op een aantal populaire fietsroutes is er zelfs sprake van een verdubbeling van 1 miljoen naar 2 miljoen fietsers ja. op jaarbasis. Dat is, uh, dat is ontzettend natuurlijk. Hè. Dat zie je in alle steden, ook in Kortrijk, Leuven, uh, overal. Uh, Vlaanderen is na Nederland de grootste fietsregio van Europa, zegt Fietsbraad Vlaanderen. Ja. En dat wordt alleen maar groter. En die fietsen moeten natuurlijk allemaal ergens naartoe.
0: Ja, 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 inderdaad. Ze moeten ergens geparkeerd worden. Dan ook, waar staan ze nu uh, als we dan kijken naar Gent? Als we nog even naar die stad kijken?
2: Voor een groot deel natuurlijk al in bestaande fietsenstallingen. Hm. Gent telt al 45.000 plaatsen voor fietsenstellingen. Gent-Sint-Pieters, het station, heeft de grootste fietsenstalling. Van Vlaanderen, met -hmm. 10.000 plaatsen. Dat klinkt ontzettend. (laughs) In in Leuven is er ook recent aan het station een heel grote parking bijgekomen met 3.000 extra plaatsen. Maar overal staan die binnen de kortste keren helemaal terug vol. Die 3.000 plaatsen, zegt de schepen in Leuven, die staan alweer vol. Dus euh, dat leidt ertoe dat fietsen vandaag ook heel vaak niet in die fietsenstallingen staan. En dat is dan... Op pleinen, in straten, in de buurt van de stations, maar maar vooral ook in die stadscentra. Want bijvoorbeeld de hele discussie rond het vleeshuis, dat zijn natuurlijk geen mensen die naar het station gaan, dat zijn -hmm. mensen die op café gaan, die in het stadscentrum moeten zijn. En mensen hebben nogal de neiging om hun fiets zo dicht mogelijk te willen parkeren bij waar ze moeten ja, zijn. Ja, ja. Wat logisch is. Wat heel logisch wel, is, ja, ja. Ik, ik doe dat zelf ook. Als ja. ik in, in, in een bepaalde straat in Leuven moet zijn, dan zoek ik een boom en dan zet ik die fiets daar tegen. Ja. Op zich is dat heel logisch, maar toch, oké. Okay. Als stad moet je, wil je dat niet, hè? want dan, je ziet het in heel veel steden dat die pleinen overrompeld worden door fietsen. Mm-hmm, mm-hmm. En dat is iets waar je natuurlijk zoveel mogelijk wil, wil proberen te vermijden als stad.
0: Het vleeshuis in Gent zou maar plaats bieden voor 400 fietsen. Dat is denk ik een druppel op een hete plaat hè, daar in het uh, toeristisch centrum van Gent.
2: Ja, op zich is dat natuurlijk zo, maar alle beetjes helpen. Het, het is niet altijd evident om, inderdaad, zeker niet in die historische stadcentra, om mega fietsenstallingen voor duizenden plaatsen, zoals je die vaak aan stations ziet. Uh-huh. In zo'n historisch centrum is dat veel moeilijker. Dus moet je het misschien wel op. Ja, schaal hier en daar een parking voor 400 400 fietsen. Dat is misschien wel de manier waarop je het in zo'n stadscentrum moet aanpakken. Anderzijds, iets wat je ook wel vaak hoort, of waar misschien nog nog, uh, potentieel ligt in de toekomst, zijn natuurlijk autoparkings die leegkomen. -hmm. Er zijn in die steden heel veel ondergrondse parkings voor auto's. In Leuven uh, heb je een heel grote onder het uh, het Ladeuzenplein. Ja. Als je daar een fietsenstelling van maakt, dan zijn dat duizenden plaatsen. Dat is is voorlopig niet aan de orde, maar je voelt dat steden meer en meer de auto naar de rand van de stad proberen te krijgen. Om te voorkomen dat al die auto's in die straten van de stad rondrijden. Dus wie weet, en en het gebeurt al uh, ook in Nederland, autoparkings die vrijkomen maken er een fietsenstelling van. En zo krijg je wel die die grote omvang.
0: Dat lijkt wel... Een quick win, of niet? Uh, dat je op zijn minst al een deel van die parkeergarages vrijmaakt voor fietsen?
2: Ja, dat is zo, omdat er daar de hele discussie is nu waarom zo'n mooi historisch gebouw tot fietsenstalling maken. Op zich liggen er gigantische, ja, lelijke betonnen, betonnen plekken <laughs> onder die steden. Ja. Ze staan alleen vandaag nog vol met auto's. Maar heel veel steden hebben de ambitie om die auto uit de stad te krijgen... Dus ja, hoe doe je dat? Door parkeerplaatsen af te nemen. Parkeerplaatsen zijn de sleutel voor de hele mobiliteit in een stad. Wordt heel vaak door experten gezegd. Dus haal daar wat plaatsen uit. Dat moet daarom inderdaad niet de hele, de hele parking in één keer zijn. Maar waarom die op zijn minst één verdieping van een autoparking tot fietsenstalling maken. Dan kan je meteen duizenden fietsen kwijt. Ja. En je stimuleert de auto's om plaatsen aan... Ja. Aan de rand van de stad ja. te zoeken. Bijvoorbeeld in Gent. Tijdens de Gentse feesten maken ze in verschillende autoparkings ruimte vrij. om er fietsenstallingen te maken. Ja. Waarom gaan dan die ook tijdens de rest van het jaar?
0: En je creëert ook een plek waar de dure elektrische bakfietsen en gewone fietsen vandaag veilig kunnen, kunnen voilà, staan? Zo'n
2: ondergrondse parking is ook veel beter te beveiligen, inderdaad, hm. dan bovengrondse parking. Daar, daar, daar hangen al camera's. Ja, dat, dat voelt als een veilige plaats. En die elektrische fietsen, fietsen worden duurder, groter. Die vragen veel plaats. Dus zo'n plek onder de grond waar je die plaats hebt. Kijk,
1: Waarom? er lijkt heel
2: veel potentieel hè, hm. daarin te zitten. En dan Moet het vleeshuis misschien geen fietsenstalling worden? Als daar dan toch zoveel discussie over is, misschien (laughs) eerst eens naar die plekken kijken.
0: Ja, oké. Straks hebben we het nog over de gevoeligheden in dit dossier. Maar eerst gaan we even uit voor een korte boodschap.
2: Van zijn wieg, over zijn gangsterjaren... Bloedige overvallen... Geldtransporten... Ontvoering van een ex-premier... De ontsnapping van de eeuw.
0: Snap de gangster... krijgt de doodstraf.
2: Tot zijn leven nu als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de Bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Beluister de nieuwe True Crime podcastreeks van de Standaard Lacroix, ik was gangster. Of via je favoriete podcast-app, onze nieuwsapp of standaard.be, schuine-podcast.
0: vierde aflevering van La Croix. Ik was gangster, komt dit weekend uit. Zeker luisteren. En naar die andere drie ook, natuurlijk. Nog even terug naar Gent, waar de nood hoog is en er een hal is in de binnenstad die leeg staat. En toch zijn heel wat Gentenaars niet te spreken over de plannen.
1: Fietsenstellingen, dat is ergens wel een must. Wel jammer inderdaad van het gebouw, maar ik snap het wel waarom dat ze het doen. Not done. Dat pand
2: heeft meer capaciteiten dan dat Hou het maar, uh, moet ik zeggen, uh, historisch sowieso. We hebben er gemengde gevoelens over. Enerzijds uh, denk ik, uh, ja, inderdaad, uh, er zijn ooit nog autos ingeparkeerd, dus uh, dat er vandaag fietsen ingeparkeerd worden. Dat is misschien geen uh, tof idee, maar het is geen slecht idee. Anderzijds vind ik het wel jammer voor zo'n mooi gebouw dat er geen andere bestemmingen voor kan gevonden worden. Ik denk... Uh, de provincie is er nog ooit in, in genesteld met, met plaatselijke heerlijkheden. Ik vond het toch wel leuker dan fietsen.
1: Ik vind het goed dat er een nieuwe fietsenstalling komt. Maar ik vind wel dat ze hun geld beter kunnen investeren in andere projecten die interessanter zijn voor de buurt. Om nu van de Vleeshal een fietsenstalling te maken, vind ik misschien een brug te ver
2: ook wat betreft de subsidies die eraan besteed worden, denk ik... Ik zou er, ik zou er uh, iets, iets anders mee doen met zo'n mooi gebouw. Uh.
0: Ik vind het triestig, zo'n mooi ge- oud gebouw. En, maar dat vroeger een doel had, lijkt dat nu het vleeshuis was, met, met, uh, waar we iets kon gaan drinken en gaan eten, was nog was wel gezellig. Maar nu een fietsenstalling, Allee, ja. dat is een onderwaardering voor het gebouw. Een oud historisch gebouw mag niet verloren gaan. Geert, terug naar jou, je hoort het, veel inwoners zien het vleeshuis liever geen fietsenstalling worden of hebben er toch een heel genuanceerde mening over. Waarom ligt dat zo gevoelig?
1: Ja, je merkt het nu opnieuw. Hè. Het is net zoals bij de discussie over het gravensteen in Gent en, mm-hmm. en het steen in Antwerpen. Ja, dat mensen zich blijkbaar enorm identificeren met die gebouwen die zo diep geworteld zijn in, in de geschiedenis van hun stad. Ja, het zijn ook twee
0: gebouwen die aangepast uh, geworden zijn de laatste jaren. Waarvoor of plannen, het plannen voor waren. Zijn. Ja, ja. Ja, ja, ja
1: Dus ja, voor, voor een aantal mensen ligt het dan inderdaad moeilijk dat in een gebouw dat zo beladen is met met geschiedenis die zo ver teruggaat in de tijd, uh, ja, dat, dat het dan een redelijk basale invulling krijgt. Hè, van, uh, ja, zoals een fiets daar gaan stallen. Er wordt ook gesproken over uh, dat men dan toiletten gaat onderbrengen.
0: Mm-hmm. Ja. Uh, dus
1: dat is voor sommigen toch wel een, uh, een stap te ver. Ja. Ook
0: minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependalen, die is niet helemaal akkoord met uh, de plannen dat zei hij in het Vlaams parlement.
2: En dan heb je hier het Vleeshuis, een van de meest iconische middeleeuwse gebouwen... En dan is het maar vreemd dat je zegt, van, kijk, als stadsbestuur willen wij bezoekers en onze Gentenaar zelf laten kennismaken, laten beleven met dat middeleeuwse centrum en dat je dan net een van de centrale gebouwen daarvan voor iets anders gaat gebruiken dan die middeleeuwse beleving. En daar zit inderdaad, strookt dat niet met mijn visie.
1: Geert, heeft hij een punt, de minister? Ik merk dat hij dezelfde redenering aanhoudt als degene voor de herbestemming van kerken en religieus erfgoed, uh-huh. hè, waar uh, de ontwijding van een kerk vooral voor de religieuze overheid heel gevoelig lag uh-huh. en waarbij men dan eigenlijk uh, ervan uitging om een nieuwe invulling te zoeken die zo dicht mogelijk aanleunde bij het, uh, het spirituele verleden. Ja. Hè? Uh-huh. En dat, dat men het dan bijvoorbeeld gaat zoeken bij, bij zachte, recreatieve invullingen of dat men het gaat zoeken bij sociocultureel gebruik... We, Eigenlijk dezelfde redenering maakt Matthias Diependalen nu, iemand die vanuit de NVA natuurlijk heel gevoelig is voor, voor de identiteit, voor de geschiedenis. Ja. We zien dat nu ook met uh, het verhaal van Vlaanderen. Inderdaad, ja. Dus uh, ja, de geschiedenis is heel dierbaar, heel waardevol. Mm-hmm. En hij heeft nu dezelfde redenering van dat een, een nieuwe invulling of een herbestemming best zo naadloos mogelijk of zo dicht mogelijk aansluit bij bij de oorspronkelijke invulling. Dus hij vindt een fiets een stap te ver. Maar je ziet daar natuurlijk ook de de botsing van de symbolische waarden die verschillende mensen aan aan de verschillende elementen in dit verhaal toekennen. Voor Philippe Watteeuw, een een ecologist, is uh, een fiets een heel waardevol goed. En voor Matthias Diependalen is het historisch centrum van Gent en dit gebouw met zijn verleden heel belangrijk.
0: Ja, ja, absoluut.
1: En zal misschien de fiets een beetje lager in de ranking staan. Uh uh Anderen
0: vinden het idee niet zo gek dat daar een fietsenstalling zou komen.
1: Nee, er zijn verschillende mensen die er eigenlijk weinig graten in zien. Uh Het verbaast ons ook niet dat de Vlaamse bouwmeester uh, dat die gewoon heel nuchter kijkt naar naar dat gebouw, het analyseert en en ziet dat het eigenlijk een stenen omhulsel is waar bij je door er wat fietsen in te stallen. geen inbreuk gaat doen aan, aan de erfgoedbouw. Er gebeurt
0: geen destructieve. of geen onomkeerbare. Ingrepen.
1: Dat is het. Ja. Die invulling die is perfect reversibel. En, en ja, dat is eigenlijk ook het hele discours dat je tegenwoordig hoort. Bij, in architectenkringen en bij andere bouwmeesters. Denk maar aan de Brusselse bouwmeester. waar er voor gepleit wordt om in de Brusselse Noordwijk. Al die afgeleverde torens niet gaan plat te slaan en gaan te vervangen door nieuwbouw, omdat dat eigenlijk aan CO2 voor de productie eigenlijk ook weer enorm een hoge prijs zou zijn, maar dat je gewoon probeert om zoveel mogelijk waardevol patrimonium dat we hebben, of infrastructuren die we hebben, om die te hergebruiken en eventueel te renoveren. Ik zie eigenlijk ook op de sociale media nog wel een aantal leuke ideeën passeren. Er zijn daar bijvoorbeeld mensen die die overtuigd zijn van uh, de groene gedachte en van de mobiliteit met de fiets. -hmm. Die zeggen waarom zou je het niet nog actiever gaan gebruiken in plaats van ja, een, een fietsenstalling is al bij al ja, redelijk passief. Ja. Mensen die zeggen van, maak daar een recreatief punt van en laat dat eigenlijk de start zijn van uh, een fietsenroute in Gent. Ja, een uh, historische fietsenroute, dan is iedereen misschien tevreden. Voilà, is...
0: <laughs> ja, dat is misschien wel een goed idee. Het is nu voor 15 jaar dat het Vleeshuis een fietsenstalling zal zijn, of meer dan waarschijnlijk. Wat wordt het daarna?
1: Ja, daar liggen alle mogelijkheden nog open. Het is inderdaad voorlopig een titel. Als ik minister Diependalen daarover bezig hoor, dan zou je precies wel graag hebben dat het iets minder lang is. Maar dan moet je natuurlijk gaan uitkijken naar een een nieuwe invulling. Er wordt al gesproken dat dat je daar uh, tijdens de Gentse feesten de, de, de minder woelige activiteiten zou kunnen onderbrengen ja, of dat je daar rustige concerten zou kunnen doen, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat we er moeten voor oppassen omdat ja, Stilaan de grens wel bereikt is van herbestemmingen waarbij men bijna als een paspartout antwoord begint te kijken naar een stilteplek Uh of naar de zoveelste food market of uh, of naar een culturele bestemming. Uh Dus misschien kunnen we daar eigenlijk een beetje kijken naar naar wat men bij de herbestemming met kerken eigenlijk allemaal heeft gerealiseerd wat ook zeer gevoelig lag maar waarbij inderdaad een aantal heel voorzichtige, rustige Herbestemmingen hebt, maar uh, ja, op sommige plekken, uh, zoals bijvoorbeeld in Zwijnaarden, heb je een sporthal. Uh, in Gent is er een circushal. Uh-huh. In Rousselaren is er dan inderdaad zo'n lokaal markt. Maar in Wetteren en in Hombeek uh-huh. hebben ze gekozen voor het betere leven. Uh-huh. En is het een brouwerij geworden. Okay, ja, ja, dus ja, ja, soms kun je toch wel. Ja. Met een aantal stappen te zetten, iets verder afgaan van de originele bestemming. En ja, ja, ja. zijn er toch heel mooie dingen. Ik vind ook
0: de, de boekenwinkel in de kerk in Maastricht een uh, onwaarschijnlijk uh, mooi voorbeeld. Misschien is dat wel een. Uh, of idee. de
1: predikerenkerk in Mechelen, die een pracht van een bibliotheek geworden is.
0: Inderdaad. Goed, Geert Zels, dankjewel. Met plezier.